0: 创新和传统一定会有冲突，但是它的终极一定是共生共赢的
1: 。我们自己或者家人在跟医疗体系打交道的时候，我们就会发现，我们太多的东西其实是有提高的空间，而这个行业的创新是比较缓慢的。嗯、所以如果我们一旦能够在这个行业做出一些贡献，对于投资人来说，他这种价值感也是不一样的。
0: 整个药物研发来说，它的确有一个现实的场景是不大能脱离人才的。那我们如何在人才的质量上能做到说？说我不管你来自于五湖四海，用的什么体系，你到同一个项目平台的时候，我首先给你的是同一个交付的标准，那其实它的质量就非常非常的稳定。技术在往往有的时候它是冰冷的，嗯、医患场景里其实它是特别需要去有温度的，科技加温度两者并存往前驱动，形成一个综合体，我认为才是对这个产业里可以走得更加长远，
2: 也会更有未来的一件事。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们要聊一个非常有趣的话题，跟大家都息息相关的啊，就是我们讲 CRO 和药品研发。那么这个话题呢，其实我们很难找到真正好的嘉宾，但是非常幸运 ，GGV 投资了中国最大的创新型 CRO 公司药研社。今天我们就请到了药研社的创始人和 CEO 孙美林，孙总。好，大家好，大家好，我是来自于药研社的美林。好，孙总，这个是第一次上播客是吧？啊、呃，是，是我的处女秀，<笑>有点紧张，<笑><笑>不要紧张。对，今天和我一起来访谈的哈，另一位嘉宾大家很熟悉，一提到我们 GGV 的医疗，大家都知道我们要请到 GGV 纪源资本的合伙人吴晨瑶，赵帅
1: 。听众朋友们，大家好
2: 。对，要不然我们先请孙总介绍一下自己和药言社这家公司吧。好
0: ，药言社这家公司呢，其实呃五年多的时间。那么在这五年多的时间里，我们更多定位是一家作为制药企业的药物研发服务的这样的一个科技平台公司。对，哎，什么叫 C R O？ 你能不能给我们解释一下？这个问题很好哈！我在刚入行的时候，我记得我第一次面试啊，在我创业之前，其实说 CRO， 我也说这三个单词是谁？哈哈哈，对，可以讲单，它是什么叫负责啥？对对，它叫合同研究组织。其实它更多直接的理解为，就是说，因为药企在整个做药物研发的过程当中，他会把其中的某些段落，然后给到指定的一些供应商、服务商来进行执行。其实它叫合同研究组织啊。那这是对于 CRO 的一些界定
2: 。对，不是首席研。究。攸啊，不是不是，<笑><笑>跟那什么 C
0: 叉 o c E O， 什么都完全不一样。
2: Okay, <笑>嗯，对，您是怎么进入这个赛道，发现这个机会的呢
0: ？嗯，其实这个。有点偶然性，但是我其实经历到当下，我也觉得那一定又是个必然。偶然性是说，因为在我创业之前，其实我的字典里是没有“创业”这个词的，因为我学医背景，然后做医生，后面去做职业经理人，然后也没有想过啊，就家里面其实也没有经商的、做创业的这样相关的这些家属等等都没有。那么，所以这是一个偶然。那么说必然的话呢，是因为我觉得在我过往的整个的经历，我做过医生，然后再去做药物研发的服务，在这个链条当中。更多的不一定是机会，而是说一些所谓所处的一些阶段性的痛点，比如说看到患者诊断清楚但没药可用，我觉得这是一个非常大的难点，对吧？那其实做一个医生本身来说，心里面其实也会有一些痛楚。第二个是说，我加入到这个临床研究、药物研发这个阶段来进行职业经理人的时候，其实我就感受到说，哎，如果我们在这个段落里面，我们呢可以加速来推进整个药物快速的能合格上市，提供到患者手里面，那我觉得对于这样子让患者有更多的选择机会了，我觉得这是一个非常非常重要的驱动力。所以这在这个过程当中，所以我认为叫偶然的因素，但它是一个必然的结果。嗯，对，您创业有多少年了？呃，严格的来说，五年零十个月的时间啊、嗯。对
2: ，您看，您作为一个职业经理人，其实之前在医药行业肯定也是功成名就啊。就你有没有想过，就是创业是重新开始这个过程，您当时有没有纠结？呃，我觉得在不同的阶段的感受吧
0: 。创业早期的时候，我觉得是无知无畏，因为我是首次创业，不大能去预想到创业会经历哪些。所以无知无位的就这么开始了啊！嗯、到当下来说的话呢，我是觉得还是有非常大的这种变化的。比如说你在早期的时候，其实你作为职业经理人，更多的你是垂直的，叫专家能力，发挥你的一些价值。但是到创业以后，他其实要求你的什么叫横
2: 向能力。所以这些变化其实是非常明显的。嗯，对，我其实知道您一五年当时创立药研社，其实 CRO 在一五年是个什么样的状况？现在是个什么样的状况？这行业有变化吗？你这个问题特别好，因为很多人说啊，今
0: 天看说哇，美丽你你这个创业太太有规划性了，你赌对了，这个你的预判能力很强。其实这个发生是来自于我当时创业的时候，属于二零一五年七月份的时候，是整个在中国历史上属于叫药物研发或者。临床研究阶段这样的特殊周期里面是一个非常分水岭意义的一年，因为那一年里面发生了重大的事件，就是说国家对于整个临床研究的能力、质量各个方面做了一个规范性的要求，以后导致了整个行业在那个年度里面，大家就是觉得中国的研发的现状和国家要求的标准是非常大的距离，是不可逾越的距离，所以大家纷纷的可能有很多的惶恐。甚至迷茫，我觉得那个阶段里，其实很多企业进入了一个所谓的就有点叫无人区的状态啊。嗯、我是在那个当下，因为二零一五年七月二十二号是叫这个行业里的一个重大事件，当时就是说国家法规有一个要求说，说如果你在做临床研究的过程当中，你的质量，比如说你数据有没有造假，数据有没有更精准，你的合规操作是不是按照标准化的 GCP 的流程来做，嗯，那么这些要求一旦发生了以后，国家给一个红头的文件，要求大家说，如果你有这个。个不符合以上要求的、不达标的，我给你一个机会，你赶紧把你正在递交或者 ongoing 的这样的一些项目，你撤回去，给你一个窗口期，你自己纠正，然后你再来递交给我。如果你不是这么撤回去，如果你被我查到了不符合，那我要求你，比如说两年、三年，你不可以重新再递交。那么就是这样一个红头文件下来了以后，最可怕的是什么呢？这个动作下来差不多一个多月，不到两个月的时间，中国所有在研的项目。在按 g o 阶段的百分之八十三的这个企业全部慌慌申请去撤回了，那大家就可以理解说，在这个链条中，大家是对于质量稳定、合规性等等是不够自信的。嗯啊，在其实要说是在这样一个特定的，因为它是七月份发生的，我是十二月份创业的，呃，我当时创业的时候我就记得人家说你干点什么不好。对吧？这行业已经到这个样子了，你怎么会去做？嗯、我其实那个时候，我有一种理念，我说：第一，国家的这些法规本来就应该真实发生的，嗯、就应该是这样的。因为我们看到一些国外的非常先进的研发的一些体系的国家或者区域，那它其实本来就是一个常规的标准动作。那但是在中国，可能因为它的基础和等等历史的原因，所以导致它没有达到这个标准。那我觉得物极必反，过去的确是太糟糕了。对吧？嗯、那到当下来说，国家重振整个药物研发的体系标准流程质量，我觉得这是一个必然的趋势。所以，作为一个创业者来说，我觉得能在这样的一个绝对的谷底参与到未来的整个的趋势的发展当中，这是一个非常好的波点。嗯，对，就像大家炒股说是抄底，我觉得这也是一种抄底。嗯、所以当时我对这件事情的理解，我觉得物极必反，这才是真正的机会来临。当然，这里面会面临挑战。嗯，调量是说，如果你用传统相应的方式去做，那你如何去规避？如何去符合这样的一些节奏，能提供出好的一些服务，对吧？嗯、那当然，作为我来说啊、呃，有一些自我的理解，也对行业的有几年的这样的一些渗透到一线炮火声，你听过，你知道真正的痛点在哪里，你有一些大概的解决思路，所以在那个契机里面，我去创业。我觉得是一个非常正常的发生，它一定是一个挑战点，是个机会点
2: 。对，那过去为什么这么多研发都不合格的药，他们为什么不做这 CRO 呢？还是说咱们当时的基建不允许去做这个 CRO？
0: 呃，首先呢是这样，就是我觉得这跟市场的消费理念和环境相关。消费理念是说，中国真正的药物研发，在中国来说，它就那么二十来年的时间。哦，第二个呢，是因为在过往来说，几乎都是仿制药，没有创新药。那大家就想说，我 A copy B，B copy C。那么第三个呢，从监管来说，其实监管上，因为在那个指定的时间周期里面，没有去对研发有一个高要求、高标准来提供给整个市面上患者的应用，所以带来了非常大的一些系列的问题。嗯，我觉得这都是我们当时一些理解。
2: 对，那过去了这么多年，您觉得市场有变化吗
0: ？呃，变化非常大。刚才有一个没说完的问题说，说啊，你那个点你去创业，后面为什么大家觉得你赌对赌对了，嗯、对吧？嗯、其实这个赌对呢，是真正意义上是说，嗯、在这个变化当中是一个必然趋势的变化。比如说，你质量怎么控？嗯，不是说靠人盯人的方式就能控得好。嗯，因为研发它比较分散，就是尤其在于我们所服务的这个阶段。在临床研究阶段，那它很分散，那就一定要求什么？你要有技术参与，你要有系统参与，嗯，对吧？你要有数据来分析洞察，来给你去做管理的统计啊、呃，这种风控能力。嗯、如果你缺失了这些，你很难去迭代到一个品质当中去。嗯，所以在这个大的趋势当中，我觉得这是非常重要的。大家说啊，你赌对了，因为我们教人说一直聚焦在说，我如何把整个人才的供给为了稳定质量。我用什么稳定？就像今天流行的一个词儿说叫数字化，啊、呃，我在二零一八年真正去做很多呃数字化的尝试的早期阶段，其实那个时候我还不知道有数字化这个词，更多的我们其实说啊、哦，我说就像供应链一样，当时描述的时候真的是非常的这个幼稚对这个词的理解，嗯、但真正意义上我们脚踏实地用了一些数字化的方式来做，对吧？当你把整个的流程来进行标准化、数字化。然后建这些体系以后，才能慢慢的通过人、通过系统的结合、通过标准化的一些，把它进行重新组合排列，然后你才会让它更加有序。我觉得这都是挑战带来的这种、嗯、呃更好的这种受益啊，机会也好，这也是当然要研社能有机会走到当下，成为行业说一个创新的代表、数字化的一个代表，我觉得这是一个非常重要的。嗯、对，当时您创立的时候，药明康德是什么状况？药明康德其实还跟药研社的，其实，在服务上还是有一些区别的。对，我
1: 们解释一下临床前跟临床研究。嗯，我们专注的是临床研究，目前来说是这样子。嗯，药明康德当然也有临床研究，但是它是以临床前为主。哦、啊，大家可以理解
0: 说，它是在实验室啊，一群科学家在那里摇瓶子，甲乙丙丁放在一起，寻找到化合物的更多的化学反应带来的一些可存在的价值。嗯，所以因为研发它分三阶段，第一个阶段化合物阶段就在实验室，就是刚才说的那些。那是药明看它的,的主战场。那么第二个阶段就在动物阶段啊，因为从伦理本身，它是不可以直接上来就到人，从实验室到人的，对吧？到第三个阶段，通过动物实验的一些数据来表明它的一些毒性啊、安全性啊，甚至有效性啊，然后才会在国家局被批准给你来做临床的这个阶段的研究。所以到这个阶段，才真
2: 正的进入到人。哎，我理解是不是就像我平时上医院看病，然后那医生就会说：“哎，你用这药试试吧。”他会有这种情况。<笑>他说：“一个疗程，你去找一下那个李教授，李教授现在在做这样的做个，做这个研究哈。”哎、对对对如果是
1: 招募，就是正儿八经备案过临床实验的话，那么其实你就是一个实验的被试。
0: 啊、哦，我就是一个小白鼠，对吧？对，其实其实这刚才丽丽说到一点，说啊、哦，我就是那小白鼠哈。其实这也是我觉得，对我们药研社或者对整个行业的一些我们正在创业路上的这些朋友来说啊，我觉得这是我们非常重要的一个使命。我觉得非医疗行业的人，他对整个临床研究，他有一个比较客观的认知。嗯、其实患者的受益是非常非常明显的。嗯，当然，因为他在权益和风险的把控上，已经有国家法规和医院的一些伦理啊，来帮去前期做了非常好的这种约束。更多的其实因为这个市场的发展还是比较晚嘛，所以大家还会说，我是不是就小白鼠啊？所以在这过程中形成，我觉得现在是两个境界，一个是高知，那么很多的他可能在这个行业里头。他就会认为，我在得到一些，比如说有一些中重度、中重度的时候，嗯、他就一定要寻求一些好的解决方案。嗯、往往是通过
2: 临床研究的方式来获得，是<的>，对吧？嗯、这个其实是价值很高。是、嗯嗯、是,是，我看过一个电视剧叫《你是我的城池营垒》，前几集就有一个细节，就是这个马思纯是一个医生，嗯、他的一个朋友得了一个非常罕见的病，嗯、然后在这边根本就治不了了。当时他就去拜托了他的教授，然后教授就把这个女孩送到美国，就是资助了他。可以接受最新的一些临床的实验，对他这个朋
0: 友就活下来了。是你比如说，呃，在两年前特别火的一部片子，我相信我们三个人肯定都看过，叫《我不是药神》哦嗯
1: 、啊、哦、那部
0: 片子其实典型的体现了中国在约很多的药品，它在国外已经完全很好了，对，已经完全上市了，嗯、对吧？甚至很多年。用了很多的患者，他是安全的、高效的，或者说已经
1: 到了临床三期，有这个安全性这方面是的，是已经受到保证的
0: ，对所以当时你看，我不是要神，因为他没有这个渠道，没有这样的研究在做，所以那可能他就会发生通过这种方式自制啊，或者通过一些地下的一些渠道来去解决。这个片子其实，在我们整个药物研发领域界来说，从业者来说，给大家的这种震撼，甚至会带来了非常大的这种使命感，是非常非
2: 常强烈的。这个片子最后不是它有一段文字嘛，就是。说，因为他被抓了，但是也推动了那个新药<的>快速进入医保。对啊，得那个病的人都可以享受到。是的，因
0: 为那一部片子其实对整个的患者的教育也做了一个非常大的提升。嗯，大家在有一些渠道上会。有更多的选择了，以前可能认为就是我能买到什么药，那现在可能在研究的过程当中，大家参与进来，给他的患者受益，最起码多了一个选择的机会，这些其实还是非常直观的
2: 。对我其实有一个问题，刚才就是孙总讲了很多啊，就是关于咱们新药研发整个的这个过程，但其实这不太是 G G V typical 在看的赛道吧？张帅，我就想问问你，你当时为什么投药研社？就是你是怎么发现了这个机会的呢？
1: 嗯，我理解 Lily 的一个问题是说 ，CRO 这个产业虽然在中国时间比较短，但是呢，在全世界时间已经比较长了。一般来认为它是一个偏传统的一个赛道。对,对对。那为什么 GGB 会投？我觉得一会儿也可以请美林总解释一下啊，什么叫做创新型 CRO？ 嗯。但我必须说，这个三个字是打动了我们。至少创新，就是说，如果用数字化的方式能够颠覆 CRO 行业的话，那绝对是 GGB。愿意去 bet 的一个赛道，并且我们都相信，只要它是涉及到人、涉及到操作、涉及到流程、涉及到整个的过程的搜集、控制、反馈，不断的在迭代，那这个过程，那我相信数字化或者是互联网公司的一些打法、一些管理的方式、一些系统软件，它一定能够。赋能到这个行业，这也是一开始我跟美林在聊的时候，我们就有这样坚定的这种信念。嗯，当然具体的这个过程需要靠团队去做啊。但是我们是一开始了解到，就传统的行业它可能在数字化方面是相对来说落后一些。对。但是当美林总跟我介绍，就说 CRO 公司是怎么做的，如何是用那个纸和笔，然后去记录，拿 Excel， 然后导，<对>拿个 U 盘拷来拷去，不是说15年啊、哦， 1 8 1 9年还有很多。很多公司是这样在做临床研究的，这里面甚至不排除有一些，比如说处方用药的这些数据，在反复的抄写的过程中，因为你要去确认弄错了，那这些低级的失误，一方面是造成了临床研究的质量，那另外一方面是它整个的过程的效率跟这个时间。的成本，那我觉得这一些方面，当美林总给我介绍了之后，我我顿时想就更加有信心，说这个数字化的改造不仅是说非常的可行，而且非常有必要。就我顿时感觉到我们在做一件事情是非常有意义的一件事情。嗯、对，虽然这个过程可能不会那么容易啊，就是美林也给大家分享，这个创新型的 CRO 从概念到被大家接受，到商业上变得可行，它一定需要很多步骤要走。嗯、因为我们虽然有软件。有系统、有管理的流程、有平台、有社区，但是它毕竟这个行业的从业者和这个行业的主办方，就是药企或者是一些科研机构，以及说所从事临床研究的医院，以及说一些监管机构，那整个行业的这种过去的经验和习惯，需要被一点一点的改变，包括认知，它也是需要一个过程。我们作为投资人，我们愿意去。bet， 我们愿意去赌，我们愿意去伴随跟赋能的这样的一个赛道
2: 。嗯，哎、呃，那要不然请美林总再给我们介绍介绍，就创新型 CRO 到底是在做什么
0: ？对，其实刚才 j a s e r 已经跟我们交流了一些点哈，其实还是这样，就是说传统和创新到底你的区别在哪里？那为什么你要创新？其实创新的代价是非常高的，嗯、它不完全是一个财力成本，更多时间成本，甚至对大家的一种耐心哈，挑战是非常大的。那我自己是这么理解的。最重要的其实来自于你对这个产业里面的业务场景，不是说因为技术很发达，大家就一定要全都用技术，对吧？而是说在你特定的产业里面，技术渗透进来，它是否有倍增的这种能力和价值，嗯、对吧？嗯、那在我们在过程中，比如说我举例来说啊，就说一个研究从它立项。计划去做这个研究，到研究结束，平均的周期是在两5年到3年的周期。哦，你想那么长的一个时间周期里面，这是一个特定，就是长周期。第二个叫多角色，多角色是什么呢？在这个角色当中，刚才就是说有申办方。药厂也有科研机，还有一些比如说研究者，对吧？嗯、还有受试者，我们叫患者，叫受试者；还有从业者，还有什么专门做，比如说你是做生物医实验室的，你是专门做相应的保险的，他都会在这个整个的一个临床研究的供应链当中，他不下于二三十个主要的角色参与进来。所以那就是我们叫长周期多角色，这是他的一个整个研究的一个业务场景当中非常现实的一个状态。嗯，那那个当时对于我们来说。我们就在想说，长周期多角色，那么限定的，这也就是对传统的一些挑战、啊。嗯、你光靠传统，就是我用人管人的方式。仍分散在全国各地，嗯，然后你一个人啊发起一个会议，通过电话汇报的方式说一说你那里每一个研究机构它都发生了什么变化，那这个信息它其实是非常的滞后的，而且它不够精准。那研发里面的特质又是什么呢？是要求是数据一定要绝对精准和全面，嗯，也就是它真实。精准是对数据非常重要的需求，因为研究研究研究最终是用数据来表达一个结果。你对这个药物研究它是有效还是无效，还是更安全还是怎么样？所以它的最终是为了把数据更客观的呈现出来。所以在这个里面，就是说长周期夺角色是它的这种特定条件，但是呢，对它的诉求又要求它绝对精准、绝对新鲜、绝对全面。所以这两个要求横撞在一起的时候，那我们当时就思考，他一定要通过技术参与进来，对吧？你技术参与进来，比如说你能如何让人在这整个的所有多角色当中，让他来进行什么，在同一个周期里面叫什么叫信息同频？嗯，你要把数据能做到真正的这个全面客观。对吧？原始的数据能完全被表达出来，那你只有把数据发生的第一瞬间，一定是根据它本身可授权的相关人，能第一时间同步全部采集，能看到。因为这个，它对于数据的质量才会做到一个最起码的保证，因为它没有办法篡改数据，嗯，对吧？就像今天大家说区块链一样，它本身的目标。所以在这里面，我们就看到说这是一个非常大的机会点。那我们如果能在整个数据来如何性快速流淌到各个相应被权限的角色里面，让它进行同屏共享的时候，那么这个就会变成，那你要来做 SaaS 的一些工具。那以前是大家没有这些东西，那你现在要来投入去做，那第二个还有什么成本的问题？成本呢？因为整个药物研发来说，它的确有一个现实的场景是不大能脱离人才的。它不像某一个说，我一把它模型建立了以后，哎呀，我就像一个生产车间一样的，对吧？我一发操作键，所有的标配产品全部出炉。嗯，它不是这样一个场景，它是一个动态的。所以在这个过程当中，那也就是人，他还是要真实存在的。技术再发达，它不能把所有的人才完全替代掉，嗯、所以这也是一个特定的场景。那我们当时就考虑到说，那我们如何在人才的质量上能做到说？说我不管你来自于五湖四海哪个角落、哪家公司用的什么体系，你到同一个项目平台的时候，我首先给你的是做每一件事情、每一个细节的标准，先建立掉，建立掉。你只要按照我的这个流程来做到相应的标准，那其实它的质量就非常非常的稳定。我们在人才供给上，我们做了一个非常大的创新模式。当下也的确是，要是是这个整个行业内是最大的人才流端口。这我相信也是当时 GGV 比较特别看好我们的点。嗯、那这是第二个，就是说人才的供给做了一个混合型的。那么这样的方式，那么第三个模块就像是数据，那这一部分其实是我们在早期创业的时候，其实对它的认知和理解其实还不那么全面。嗯，到后期最近的两到三年的时候，数据将会变成教育是非常重要的核心壁垒。来进行去递进，那为什么呢？因为我们发现，当数据在多每一个角色里共振共享以后，其实数据本身还会因为它的关联关系，会产生出更多的化学反应，带来了更多的这种可以给你做提前的判断、辅助的决策，带来了更多的这种效率的问题。嗯、所以在这个模块里面，我们把技术、人才和数据三个方面，我们把它结合起来。所以，亚财先生内部会说叫一体两翼，嗯啊，人才创新为主体。把这个叫一体两翼、e、的战略，然后组合成我们这样的一个叫创新型的 CRO。从二零一八年的探索到当下，这件事情一定是可以落地的。我觉得这所处的阶段，当然数字化其实非常的任重道远。随着自己的打怪升级，越来越觉得还有更多的机会，更多的业务场景里面可以做得更好，迭代得更好。嗯、所以这是我们对创新 CRO 的一些定义。嗯，对
1: 我可以补充一下啊，就我觉得美玲讲特别好。简而言之，就是说创新它不只是做一件事或者做对了一件事，嗯、它是一个全方位、全流程的再造这样的一个流程。但是它又不只是说啊、呃，我的出发点就是用技术，我要把这些 SaaS， 我要把这些 AI 东西全部加进来。对，不是这样，它是从本质出发，就是我要从这个事情的最本源的需求出发。嗯，那如果是说做个例子，是电商的话。他追求的，比如说是多快好省。那我们 CRO 追求的，首先是质量，其次是效率，第三是性价比。那我们就在想说，质量、效率、性价比这个三个目标下，每一个环节。它都有哪些可以提高的地方？那有一些是系统，有一些是平台，有一些是商业模式上的变化，<是>有一些就是我用一个最好的初心，去用最完整的和最高质量的一个标准去做这一件事情，相当于是态度的一个变化。那它需要什么样东西，我就用什么样东西。反正我的工具箱里面，我们有所有跟互联网创业者或者说这个科技创业者一样的工具。嗯、那这些工具只要有，只要需要我们就用上，但是又不以这个为主要的目的，而是以解决问题为目的。嗯、所以这样子做下来之后，你会发现它每一个环节都有变化，但是这个变化又不能够简单的用单纯说数字化一个来概括。嗯，但是它每一个变化都是依据那个行业所需要的东西而变的，所<对>而且也是一个动态不断在变的。所以我觉得这个创新更多的就是说，我们坚信这个东西可以被颠覆，颠覆的过程可能是很多种的这个形态，而且我觉得今天。很多的行业啊，在谈到创新、颠覆的时候，可能大家看到就是一个标签哦，你用了数字化，你用了众包，你用了共享经济，它其实里面还有很多的东西，它也在做了很多的提升。这个提升你不是很容易看得到，嗯、或者说出来不是那么高大上，嗯、但是它是个系统工程，嗯、你却把所有东西拼在一起。对，所以这里面其实做了很多的工作。我觉得
0: 教授特别懂样颜色哈。其实在这里，他刚才提到的，嗯、我觉得有一个点就是说，可能对于外在的人来看，更多的看到是亚研社，你看有这么多所谓的好像高技术能力的一些产品模型出来，然后应用。其实他刚才提到有一个叫是综合性，我们在内部是这么理解的，就是说，第一，刚才我们说的啊，技术、数据啊、流程啊这样的一些数字化的方式，我定位来说，要研社还是一家服务型的公司，服务理念的创新也是这个行业里非常缺失的一个重要的核心的竞争优势。嗯。那么在亚研社来说，我们硬件你可能能看得见。的一些技术产品、数据产品端出来，非常的有光环，或者说有应用的价值、效率上，像我们内部最近有一个词就会变得非常非常有力量，叫做“叫温度”。嗯，就是一边你做技术的所有的革命，因为你带来的是效率、质量。刚才我们说了很多，还有一个特别大的点，我一直会说，技术在往往有的时候它。是冰冷的，嗯，但是我们所服务的产业呢，它又是一个医患场景里特定的场景，嗯，医患场景里其实它是特别需要去有温度的，嗯，对吧？有同理心，有温度，服务于这个行业的人，他本身就要有这样的一些价值观，嗯，所以在我们内部最近整个的一年多里面，我们会把整个对于“科技加温度”这个词，嗯，我们其实会把它放大或者去学习。迭代自我要求会变得很高，因为我们相信只有这样两者并存往前驱动，形成刚才教授说的一个所谓的综合体，我认为才是对这个产业里可以走得更加长远，也会更有未来的一件事
2: 。对，听完二位的分享，其实我脑子里有很多关键词跳出来哈。我觉得要人社做对了一件事儿，就是他其实是在一个混沌的行业中拉出了一条标准，然后这条标准呢又没有伤害任何人的利益。是，那其实我们现在干的事儿是说，还是原来那些人，然后只是说我定出一个标准，大家就可以众包去干这个活了，可以按照一个统一的标准，快速解决这让大家协作的更加
0: 便利了。<对>我觉得这是，就是你站在一个服务的点上去看问题，还是站在一个公司的问题，比如说像当下我们会站在这个产业就生态的角度去看，生态这个角度当中 A 和 B 和 C 的关联，如果大家能有一些相应一致性的认知和理解。嗯那其实这件事情就变得非常的有节奏，对，非常的稳定，对，所以这是我们所有共属的，而<对>、哎、不是说，哎，我拿我的利益把所有人家都干掉，对，因为我觉得叫什么，在母子时刻里面，它可能是叫相克的，因为。很多的东西不完全，你创新和传统一定会有冲突，但是它的终极一定是共生共赢的。我觉得这也是药研社走下来五年多当中非常大的体会。从一家企业说赢得未来更好的竞争也好，从一个行业来说它是有一个更好的迭代进步也好，嗯、我觉得这是一个非常重要的场景，<对>是我个人和我的团队也非常非常注重的这样的一个过程
2: 。嗯、哎，您知道，就是刚才二位聊的时候，我脑子里想到的就是房地产行业，其实这个非常像，嗯、就是都是。极传统、极无序的一个行业里，房地产里杀出了贝壳嘛，对对吧？我还看过左晖的传记里就讲说，他一开始试图去定一个中介不许拿回扣啊，嗯、什么这种标准的时候，<是>他说几乎全公司上下都不理解，就中介拿回扣就是一个行业的规则，对大家都潜规则都要这么做，你不让拿了。那这个我们可能就招不到好中介，他们可以自己出去了。嗯、就他就坚持了这个标准，所以今天做出了备课，当年放任了，没有坚持这个标准的，全都没有活下来
0: 。对，刚才丽丽说的这个点哈，其实我们非常重视对于备课模型的一些理解学习。和认知，虽然大家就说那是一个呃房产中介，你这个药物研发好像有两个非常大的这种差异，但是其实我们回归本质来看，它的场景很像多角色流程。刚才说的这个行业里，可能因为大家在这个瞬间的产业的发展里面快速迭代过程中，大家可能形成了一些分歧，或者说一些竞争的方式的不合规。就像亚仁社会说的，我们在招 BD 的时候，其实有的时候挑战还是很大的。我其实往往会提出一句话说。在我们这里做销售，我们销售是坚决不带金的。嗯，那么你要思考一下，你脱离这样的一个你认为的重要工具和杠杆以后，你是否可以？更好的去完成你的业绩，嗯、达成你的个人价值，实现你作为销售的一些愿望，嗯，对吧？往往这个词提下来的时候，你会发现很多人表面上他是觉得挺好的，当然我相信他内心里也想去做这样的人，嗯、但事实上来说，可能就会反馈给阿轩、阿会说：“哎呀，这个事情我们知道很好，但是人家行业都不是这么干的，没有怎么办？在我们内部也是纯，就像销售说这个单子为什么丢了，是因为我们没给钱。”我说好，那我们就要建立一个要安社是从来不给任何人回扣的一家公司。接下来你光有这个想法你不行，那你怎么去赋能说？说我不用给这个，我给什么？所以这也是一个非常大的挑战。嗯、那我们如何去教育我们的内部员工，<对>让大家去面对这种市场竞争的时候，可以相对长远的去看待自己的未来，嗯、对吧？那么第二个来说，我们还得实实在在的给他一些解决工具，就是你不给钱，你给什么？对吧？嗯、那我们就会想，那我们给客户带来的这种负能价值，对不对？嗯、他能不能跟通过做一个研究过程当中，能让他个人的能力得到了更好的晋升？嗯、那么在过程当中，给你搭建了、创新了很多的一些 model。在他的企业内部能受到他的一些管理层的一些认同，我觉得这些其实是非常非常高质的客户维护的、客户开发的一些工具。所以我们就用这样教研室的一些模式来去开展我们的一些工作。所以在这过程中，当我有的时候坚持，这里面其实还回到一个就是企业的价值观问题。那这样子才可能走得更好，所以回到刚才说叫创新 CRO。当然，这个到今天，因为我们已经突破了很多的难点啊。当初大家会被打得灰头土脸的回来，因为你不给回扣，所以大家合作的这个对吧？但当下来说，哎，大家形成还一个标识，说你选择药研社代表着最起码你没拿钱，对啊，没拿回扣。<对>我觉得这一点，其实当 BD 有一些带回来的时候，他们是非常非常开心的，嗯、对吧？就是客户也会觉得跟你合作的是是非常非常的有很好的这种标签。对，所以到今天来说，当然这个路
2: 还很长，我觉得任重道远。嗨、嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，其实孙总，我其实很好奇啊，因为医药行业门槛是很高的呀。您一开始在做药研社的时候，尽管我们的理念非常好，您有遇到过什么挑战吗
0: ？哎呀，说这个挑战太多了。
2: 不同的阶段
0: 都会遇到不同的挑战。早期的时候，大家觉得你模式不接受、不认同。我那时候就想说，我这模式从建立到三年后，我们当时就在设想说，三年后这个行业有百分之三十的人接受我们，我们觉得我们已经很成功了。现在百分之八十的客户他都完全是可以接受且应用的。当然，这种教育不完全是要是一家在做贡献。有行业的，有跨产业的，还有整个比如说互联网和认知的等等，共同教育了我们的客户，对吧？嗯、这是一部分。那第二个，技术如何融合到产业里来，对吧？因为在这个里面，我个人其实在早期的时候是撕裂的非常非常严重的，嗯、因为我是不懂技术的人。啊，我不懂代码，也不懂技术的语言，但是我又干了一件非常技术的事儿，嗯、科技的事儿。我在找 CTO 的时候，我都不知道怎么面试他，嗯，对不对？这个挑战其实就是说，如何把技术的人才、互联网的人才，跟产业、临床研究、医药研发的人才，能信息对称的来进行交流，都会变成一个非常大的事儿。早些年的时候，我就会说、嗯、这都是鸡同鸭讲，就完全是互相听不懂。而且我们特定场景，你看，一个是互联网技术，它是极其奔放的、前沿的、开放的，对不对？嗯、那科研来说呢，其实科学家们，大家能想象，专注的、嗯、严谨的，甚至是保守的，因为他的风险看待是非常非常的敏感的，对吧？嗯、所以这两群人就在整个药研社人才规模结构上也差不多各半了。所以对我来说，我是非常大的挑战。那么怎么把产业和技术融合？嗯、刚才说的一个是市场教育、嗯、客户的这个教育挑战，第二个是技术和产业的融合。Yeah, 到处都
1: 是张力，<对>可能医疗团队的人会说，嗯、那以后我们招人或者我们客户来参观的时候，会认为我们不够专业。对，那我再 l i l 问一个问题啊，就是。这样的一种管理啊，颠覆传统行业。其实我们是有投很多，就是产业互联网颠覆传统行业的，对、嗯，也多多少少遇到这样的问题。嗯，但是说同时要公司内部跟市场上两种对立的，嗯、那我觉得其实对于创业者来说是挑战很高的，哎、天人交战。更不要说他是一个第一次创业，<笑><是>同时又是一个医生背景的人来第一次创业，嗯、所以，但美玲这样讲的时候举重若轻啊，我觉得他肯定自己可能。从创业到现在，自身在这种管理上面的迭代，一定是有非常多的故事的。我觉得这个对于连续创业者来说，都不是一件好<笑>好解决的事情
0: 。对这个问题，其实没什么。刚才我用撕裂来形容哈，嗯、到当下走着走着呢，我其实如果让我去复盘的话呢，嗯、我觉得能让我走出这个无人区了，我觉得有两点。第一个是文化价值观先建立共融。嗯，其实不管它从什么产业里来，在价值观上。其实是可以拉到共有的层面里头的，就这些底层不会因为说你是干技术的，所以你价值观就代表某一类，对吧？它其实是一个人的底层的东西。第二个是什么呢？我一直会有一种感受，或者说比较在意的表达，就是什么呢？通过打仗。嗯，来赢得融合。嗯嗯、你不能天天坐在办公室里，大家鸡同鸭讲。你发起一场又一场的战争，让他们攻一个又一个的山头。通过攻山头的过程当中，他们自然就在那特定的时期和特定条件下，他们自然会磨合出一个可以不再是鸡同鸭讲的状态。
2: 哎呀，对我就我现在想想，就是刚才您说贝壳嘛，我想想我十几年前买房子，就是在北京的时候，那楼下好多个地产中介，就地产中介给我的感觉就是，我妈我爸如果不在，我就自己都不敢进。嗯，现在你看，比如说链家打造那种形象，如果在北京的话、啊，哈、嗯，就是你进去，他说孩子如果走丢了，不要担心，去链家，就他的宣传海报就会这么写。嗯、然后呢，什么家长复印资料，嗯，上链家。是。你去你就觉得这个行业已经完全。被改变了。其实我
0: 觉得，不管什么行业产业，嗯、尤其你比如说像房产中介，其实大家以前是不被尊重的。嗯，相对有的时候他们会认为，比如说尊严是有点缺失的。我觉得这样，整个通过贝壳的模式和它的文化。服务的理念，对吧？他不完全是啊，我有贝壳的罗盘字典，我让我干事情干得更快，嗯、还是说他把另外真正的服务围着整个交易平台上的用户或者客户来进行全方位的服务，把这件事作为自己非常重要的一趴里面，其实带来这种价值。我觉得他赢得了整个产业人的这种尊严。对吧？改变了大家对既往的一些认可和认知，包括我们在这行业里也是。我们过去大家就像说的，说哎呀，这药销售都是带金，就好像老百姓现在每拿一盒药就担心说这个里面有多少这个医生对吧干了嘛？尤其是我是自己做这个临床啊出生的人，我其实是非常非常心痛。本来大家说白衣天使对吧等等的这些几乎都会结束掉。那接下来大家能回归到一个正常的状态，真正的就药物研发的参与者。从业者，不管你是什么角色，哪怕你只是做一些非医学判断的一些简单的基础的活但是你慢慢的都会找到一种所谓的成就感。当每一个优秀的、高品质的药物，或者说医疗器械等等，能很好的去给患者提供更多解决方案的时候，他内心里一定是非常非常的自我感动的。<对>我觉得这种底层里的东西，其实是服务于这个行业非常非常重要的，也非常直观。尤其对于教师来说，如果我们脱离这样的一些场景去谈技术改造、谈创新模式，我觉得它不是一个可以天长地久的事儿。
2: 对，您还记不记得，就是一开始您的第一个大客户是谁？您是怎么打动他的？
0: 哎呀，这个其实第一个大客户还挺高端的，阿斯利康。我从策略上也是希望从高端的市场来切入的。嗯，我记得当时为了拿下阿斯利康的供应商，然后有合规的资质来跟阿斯利康去共同去生意、去合作，其实非常非常的被虐。虐是什么呢？嗯、因为你模型太新了。你想阿斯利康这些 legal 啊，各个方面，它非常非常的成熟、健全、优秀，它所有的部门都会来跟你坐在一起，那开一个会。一般传统的公司，大家到那里讲讲我的人员规模是什么样，我的人员经验值什么样，那大家就可以出去了 ，say bye bye 了，一个小时就够了。我记得特别犹新，就那一场竞标是我们做了四个半小时，嗯，对吧？每一个部门。他都会站出来问你，你的解决方案是什么，对吧？你的流程体系，非常感谢这样的高端的客户，因为有了这样的一些开始，所以可以快速通过服务他们来提升我们自身的一些本身没有那么成熟的一些体系。所以这是阿斯利
2: 康一说到第一个大单是从他们那里来的。嗯，对，哎呦，那还是挺不容易的哈，非常非常不容易。对，但是其实你想想，就咱们做一个早期公司，能得到这么大公司的青睐，我觉得一方面得益于就我们确实是当时填补了行业的一个很大的空白，是个机会，对吗<吧>？对然后第二就是我们产品力肯定也是在线
0: 的。对，坦诚的说，那个时候不能说产品有多么优秀，因为特别早期嘛。但是我觉得是市场里面的一个，就他们在选择供应商当中的。一个补充，因为它需要，但是可能当下那个阶段，传统可能还又不完全被满
2: 足，对，所以这也是我们的切击点。嗯，对，哎，我还其实在媒体上看到一个数据哈、啊，说当前药研社的 App 和小程序已经覆盖了行业百分之九十五的用户，这数据非常的惊人啊，几乎就是临床从业者的一个必备的工具了。我就想问问您，咱们这中间在运营上做对了什么事情吗？特别简单，就是用用户带来价值。用户认为这个
0: 产品功能是有价值的，我们就去多投入。然后从他的业务场景看，哎，这个痛点被解决，我觉得一切是围着用户价值来做。我们其实创业一年的时候，我们已经实现了行业 95% 人的拥有。就大家经常会说，哎， u 二三 APP 是什么？是行业的必备神器，对吧？是行业的工具百宝箱，这么定义。我们在那个时候坦诚地说，养元社四个创始人，约除了我之外还有三位联创，嗯、没有一个是从互联网公司出来，所以真的不是靠互联网的方法论打赢的，因为那时候我们还真的不懂什么叫方互联网不会运营啊，不会不会，<笑>一群根本没有干过互联网的人在干了互联网的事儿，但是呢，好在是什么呢？我觉得聚焦在什么，就是产品给用户带来的价值。
1: 其实这就是互联网，就是互联本质。对，其实互联网并不是形式，我觉得带给用户价值这个事情是每一个互联网从业者每天都要问的。对，你的产品，你的每一次运营，你都要有一个很清晰的用户价值的依归。对，所以可能当时你们觉得自己不互联网，其实非常互联网。对,
0: 对，包括到当下，其实我们的团队规模，但比起那个早期已经非常多了人的规模哈。今天团队的整个管理层结构分工也比较明确了。嗯，但美玲一直还。还是有一个习惯啊！我昨天下午和今天上午还分两个四十分钟的时间跟什么？我跟产品经理开会，嗯，这是我的习惯，就是每隔一个多月的时候，我一定要跟产品经理，甚至有的时候我要弯弯的过程，我几乎不会去跟他探讨说你这个功能开了是什么样子，我就会跟他聊的说你跟用户在一起的频率是什么？从用户的每一份调研的模板的结构，到底是不是你被迭代了？对吧？然后你跟客户谁是你真正的客户？你有没有跟客户？你走没有走到医院的整个运营的场景当中啊？嗯嗯、其实我更多的是在这个模块里面，他们投入了多少时间？他们一直会说：“哎呀，美玲就是养生社的产品经理，在早期，对吧？”对，我的确是整个公司的这个产品的规划，这个是我的非常主要的一个模块。
2: 对您刚才讲到的，为什么产品经理认为您是好产品经理？是因为这个场景可能在伴随您做医生、做职业经理人的时候，它都深深的刺痛了您在工作中。因为要说
0: 有的时候、嗯、创业路上可能会有一些迭代，甚至有一些收获，什么让我特别开心啊什么的，其实他们内部都会知道。我们一个产品被用户的认同，啊，是我觉得特别开心的事。我在这件事情上其实一直乐此不疲
2: 。嗯欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。其实我们今天聊药研社，我们就不得不提到，就是从去年开始突发的这个新冠肺炎这个疫情啊，然后包括后来的这个德尔塔变种的这个席卷全球，我就想知道药研社应对突发公共安全事件有什么能力储备吗？这个问题其实呃也
0: 是去年很多行业人说：“哎，美林为什么你们短短的时间哦，你们的技术型的产品在医院可以入驻好几百家？”嗯，你靠什么能力打通了这么好的三甲医院？其实这就是您刚才问的问题。我觉得在那个疫情的那个过程当中，你要说什么怎么去做公关，怎么去做 PR， 其实这不是整个药研社的强项。嗯，但是呢，我们其实在疫情之前，就是对整个的怎么去通过这种远程的方式、智能的方式，跟患者不在一个指定的，比如说一定要到医院的一些场景，从这些角度里面去出发，做了非常多的一些技术产品的落地。早期推广起来其实非常非常有挑战和压力的，因为大家可能接受度不同。真正到疫情来的时候，就变成所有的人几乎都需要去物理空间的隔开，按供应很多事情的时候，一下子人又不能流动起来。那个时候把我们的产品推出来的时候，就三个月的时间，哇，打下了好几百家医院，大家主动去入驻啊，嗯、这是我们做的一些比较注重的。当然，因为打了一些小的胜利仗吧，我觉得内部反而会更加的认同怎么去看待产品的这种迭代和未来趋势的迎合，怎么去引领。当然，我们也会控制一些节奏，就是说你也不能太于超前，因为太于超前，因为医疗的整个场景、嗯、它也是需要你有一定
2: 的周期的这种预判。嗯、对。我特别好，哎呀，您这个思考简直就是一个非常非常成熟的顶级企业家的思考了。哎，对，那着手我也问你一个问题啊，最近这三年咱们国内整个创投行业这个医药领域啊变得异常的火热，就 g g B， 咱们在这个领域哪些是咱们看的方向？就投什么，咱们不投什么，是不是也有一个清晰的标准啊？
1: 我觉得，如果从根源上来说，我们肯定也要是投价值创造性的公司。嗯，就他可能是在做一件老的事儿，也可能是在做一件新的事儿。但不管怎么样，他一定要有价值创造。互联网或者是 AI 加，或者是其他的这些前沿科技跟医疗的结合，它不是必须的。但是我现在越来越多的发现，当他有一些新的技术在运用的时候，他的确是站在了一个更高的起点上，或者说他有了一些。新的可能，比如说像我们投的这些 AI 辅助诊疗，我们投的这个基于 NGS 就是基因下一代基因测序的这些肿瘤的早筛，嗯、我们基于这个医疗设备的小型化，然后我们还有像我们投的这个 AI 制药公司等等，我觉得我们 Somehow 都是在去寻找一种价值创造的手段，但是最终我们还是要看以价值为依归。我觉得这一件事情上，啊、呃，我自己是非常兴奋的。也许做其他行业的创业啊，比如互联网。公司投 SaaS、投科技啊、投消费，你可能会有很多感觉，因为很多的你的周围的亲朋好友在用这个产品。但是呢，我们这样投的一些公司，有些时候我们并不是说大家能够接触得到，或者我们希望他们接触得到。但是当真的时候，我们自己或者家人在跟医疗体系、在跟医药行业打交道的时候，我们就会发现。我们太多的东西其实是有提高的空间，而这个行业的创新相对来说是比较缓慢的。嗯，所以如果我们一旦能够在这个行业做出一些贡献，我觉得对于投资人来说，他这种价值感也是不一样的。对，所以这是我为什么特别喜欢医疗行业。同时啊，我觉得回应刚才这个 Echo 刚才美玲所说的，我觉得过去的十年对于医疗行业、医药行业、医学行业来说，都是一个翻天覆地的变化，不仅有政策层面。上，比如说国家对于药品的这种一致性，到最近对于比如说新的创新药，它的一些试验的标准，包括说这个对照组它不能够用安慰剂等等，<对>包括说它在试验这个临床备案这边放开，包括跟国际一些数据的一些共通共享等等，它都是在去倒逼，同时也鼓励创新药。那这是在这个药的这个行业，那在整个的医保里面，它又要扩大这个基材的品种，那也要降低这些药占比的费用，同时呢就倒逼医疗企业做创新。嗯，那同时它又把互联网加也纳入了医保的范围，所以给互联网提供了空间。然后人工智能就不用说了，在所有的这种政策文件里面都是鼓励的。国家大的政策，包括中国的这些老龄化这些东西，都是我觉得今天医疗赛道的一个东风。但这些东西都不是让我。最兴奋的，我觉得最兴奋的是越来越多的这种技术的可能啊，包括我们之前有时候看一些三 D 打印，它也可以用在药物里面，嗯、好像你所有的技术都可以去跟医疗做结合，物理、化学、生物、工程。嗯、那我觉得今天的这种医学真的是进入到了一个新的一个时代。我不知道说这个医生的背景是不是认可啊？所以我觉得越来越多的可能，所以我觉得这个事情是让我们蛮兴奋的，而且也是 GGV 的一个特长。Lily 应该知道，我们在前沿科技，不管是。是这个机器人、三 D 打印、嗯、人工智能，还是说这些更加互联网或者 SaaS 的这些企业服务安全，我们都有很好的布局。对那这一块的时候，当我们在去理解医疗行业的时候，其实我发现工程师他跟医生之间，他们是有一些共通的语言的。他们都是一个整体的思考，嗯、他们做事都非常有逻辑性，他们都讲究证据，<是>就他们不是凭感觉，嗯、他们一定要 evidence、嗯。所以这一些方面，我觉得其实底层是很像的，是很像的，<对>是很像的。所以当我们互联网行业投资者，然后我们去接触医疗行业的时候，其实我们发现这个 gap 没有这么大。<笑><笑>所以美林也会理解，的说，他接触了很多互联网行业的投资人跟医疗行业投资人之后，发现互联网行业的投资人其实还是蛮快就理解了这。个。事
0: 情，嗯，对，我觉得从整个的趋势上来说，一定是可以去做到全球领先的，这是一个众望所归的想法，嗯，但是实际上也一定有这样的机会。因为中国有非常好的这种基础建设，是说足够大的人群。嗯、然后第二个，国家法规政策，对吧？甚至资源高度的集中，对这个行业的鼓励。嗯、所以我觉得，在这个大的利好的政策红利的浪潮当中，一定会激励更多的企业前赴后继的参与到整个的研发当中，嗯、能为未来在患者的解决方案上，我觉得跟国际比较先进的一些区域或者国家能有。共性平行的这种机会，甚至在某一个阶段里面，嗯、因为它的基础土壤，包括我们互联网医疗等等，你看，在中国其实它的确会比在国外更发达。对这些基础设施，其实都是对技术的应用，对于互联网的应用，其实都是这个中国的一些特有的好的基础要素，嗯、对吧？对,对,对基础轨道、嗯、基础建设，所以在未来我，嗯、未来我还是很有信心。的确，研发它是一个长周期的事情，所以它特别需要有足够的耐心。有长周期的这种预见性，十年后我们再谈中国的研发，我相信这个在全球的位置它有一个非常大的改变
2: 。对我这个我坚信，因为其实中国的这个医疗哈还是很方便的。那最后就是我们一个常规问题哈，就请美林为我们推荐对您影响最大的一本书或者一部剧吧。
0: 那我觉得一本书的话呢，对我阶段性吧，我觉得影响比较大的，我是毛雪。虽然这个话来自于很多人都这么说，但是对我当下来说，这是我自己觉得组织管理上的是吧？不，它还有很多战略思考的问题。如果说一部剧的话，我觉得《西部世界》这部剧是一个元宇宙的环境。嗯嗯啊，是我个人比较迷恋的
2: ，嗯、我一直在发动我周边的人都看看，<笑>有很有想象力、嗯嗯。那我们就问问美玲啊，这么好的一家公司，咱们最近还招人吗
0: ？人才我们一直需求很大，嗯、对，然后在企业不同阶段里来迭代、去共建的这样的人才
2: 、嗯、肯定需要。对啊、呃，那么欢迎大家对药研社如果有兴趣的话，就到各大招聘渠道哈去搜索“药研社”，药物的药、研发的研、社会的社。然后看看有哪些你们感兴趣的职位，赶紧投递，搭上这辆快车。好，那我们本期节目就到此结束了，谢谢大家，谢谢谢谢，谢谢好，拜拜。